0: É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. Esse grito de guerra virou realidade graças às políticas de convivência, que reunindo elementos sociais, econômicos, de sabedoria popular e ambientais, tiraram milhares de famílias da fome e da sede. A importância de priorizar essas políticas nos planos de governos dos candidatos e candidatas às eleições 2022 foi o tema principal desta entrevista da ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, concedida ao comunicador popular da ASA no estado do Piauí, Neto Santos. A conversa aconteceu durante o encerramento da primeira plenária da ASA realizada após a pandemia da Covid-19, no no último dia 28 de maio. Em sua fala, Tereza destaca a importância das políticas de convivência para o combate à fome e às mudanças climáticas. Avalia como o programa Uma Terra e Duas Águas, P1 mais contribuiu com a segurança alimentar e fomentou espaços de comercialização no semiárido. Ela também relembra, com emoção, o momento em que recebeu uma porção das águas da nascente do rio São Francisco. Ouça a entrevista. Como é que a senhora avalia
1: esse momento de debate, principalmente de seleção de temáticas tão relevantes para o semiárido brasileiro?
2: Ah, foi O evento tem sido é, super importante. A ASA, mais uma vez, né, contribui não só pensando a agenda do semiárido, mas... Se, se preocupando com todo um processo de transformação no Brasil, na construção do, de um campo que produza, um campo democrático, em produção de alimentos saudáveis, com toda uma agenda de... de, de não só da convivência com o semiárido, da recuperação das políticas públicas, mas preocupado em garantir a melhoria do país. Então, assim, não é a primeira vez que eu participo de atividades com a ASA, né? já felizmente tive momentos... É, riquíssimos E mais uma vez é, Essa atividade de hoje Ela vem construindo uma agenda né? Então foi, levantamos foi, O debate foi muito interessante Muito rico e tratamos Inclusive de como superar a fome não só no Nordeste, mas no Brasil.
1: E, inclusive, na, na, nos vários momentos que a senhora fala para a gente aqui, traz também essa, essa construção que já já acontece do plano de governo do, do governo Lula, da campanha. De que maneira o que a senhora já recebeu e ouviu aqui? essas pautas de convivência pós ela pode estar inseridas nesse plano de governo?
2: ah De muitas formas, porque a agenda do, do plano de governo do presidente Lula ainda está em processo de construção, mas tem várias coisas que ele mesmo já está dizendo. Né? A importância da inclusão social, que é uma agenda estratégica. A ASA sempre trabalhou com a ideia de que o social, o econômico e o ambiental tem que se somar né, isso é um, é um dos, dos pilares da construção da, do, do semiárido vivo é, E isso está muito presente na agenda de programa de governo do presidente Lula né, Que é o social, o ambiental e o econômico são indissociáveis Então não adianta crescer e largar o povo para trás Não adianta somente pensar na questão social, tem que pensar na questão ambiental Então esse é uma questão né, muito presente nos, nas duas frentes a segunda questão é a preocupação com mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas elas impactam fortemente, principalmente, o Nordeste brasileiro e o semiárido. Né? As consequências sobre o aquecimento global podem ser terríveis sobre o semiárido. Essa é uma pauta fundamental que vem sendo discutida pela ASA, não de hoje, porque agora está na moda falar em clima e mudanças climáticas, mas a ASA tem essa preocupação com a emergência climática desde sempre. E tem políticas públicas que dão conta disso. Né? Tem políticas públicas que ao ser. Tem políticas que foram inovações trazidas pela Asa, como é o caso de cisternas, que tem um impacto muito positivo na agenda de clima. Né? É barata, não emite carbono, acessa a água de forma universal, que é um bem que está cada vez mais escasso e que a humanidade começa a se preocupar. Né? Então a pauta da água, que é uma pauta orgânica da asa, né? É uma pauta que agora o mundo começa a se preocupar. Então, assim, várias das questões que a gente discutiu aqui, elas estão presentes no programa do presidente Lula.
1: E aí, quando a gente fala em água, a ASA Brasil já tem esse know-how de, de construção de cisterno, do acesso à água à população do semiárido. E a senhora tem uma contribuição direta nisso, desde quando você esteve diretamente no Ministério. E se fala muito ali da questão da também água para a produção, que dá garantia de segurança alimentar, que a senhora trazia na fala aqui, o que preocupa a fome batendo na porta dos brasileiros. Como conciliar essa questão do acesso à água e o potencial de dar garantia de alimento à família? Ah, com certeza. Há, há experiência de...
2: Porque a gente tem duas experiências riquíssimas. Uma é essa, água para beber, que a gente chama de primeira água. Né, que é um direito, dignidade, garante o direito humano à alimentação E a água faz parte desse direito Agora, nós passamos a construir né, todo um processo de, de políticas públicas Garantindo isso que a gente chama de segunda água né, Que a ASA te, é, tem um trabalho fantástico com relação a isso Que é construir é, equipamentos que permitam que as, as propriedades e que esses territórios tenham acesso à água para produção, então para pequenos animais, para irrigar seu campo, para garantir né, uma roça que produza. E isso não é só segurança alimentar para essa família, né? porque ele, isso, essa, isso construiu uma agenda de aumentar a produção no campo. Muitas dessas famílias que passaram a ter acesso à segunda água, com as cisternas de produção, passaram a vender para as escolas, passaram a vender na feira, então aumentou a oferta de alimentos, e a oferta de alimento saudável, o alimento fresco, alimento natural, não essa porcaria que está disponível né, de ultraprocessado, produto industrializado, contaminado, esse produto né, que sai do campo diretamente para a mesa do brasileiro. Então, é a estratégia de ampliar... As, as cisternas de segunda água, ela tem que estar no centro né, do acesso à água e do acesso à produção de alimentos.
1: Eu tenho uma pergunta para a senhora com referência à segurança alimentar, porque você tem referência no seu trabalho disso, de dar garantias de alimentação para as famílias mais carentes, principalmente quando você esteve diretamente na gestão do MDS. E algo que a senhora falou ali que me chamou muita atenção, quando, quando a senhora disse... A fome está mais concentrada na região sudeste do país Que necessariamente no nordeste semiárido Como é que é isso, ministro? Não, na verdade
2: é um pouquinho diferente Mas é, olha só, antes, quando se falava em fome A imagem era a fome nordestina uhum. A fome ao longo da história do Brasil Teve sempre muito associada a ideia da seca E se justificava a seca Ah, por que, que tem fome? É porque tem seca Ou porque o povo é vagabundo Então tinha todo aquele preconceito Com o próprio nordestino e a fome era muito concentrada no Nordeste. A fome e, e a nossa agenda, em parceria com a ASA, inclusive mostrou que é possível reverter isso. Né? Então, não é verdade que a fome é a decorrência da seca, era a decorrência de políticas equivocadas para o enfrentamento da seca, como se a gente pudesse combater a seca. Então, a ideia da convivência com o semiárido e construção de políticas públicas mostrou que é possível superar a, essa situação de fome. Nesse, no, nesse bioma é, Do semiárido Agora, a fome que nós estamos vivendo Hoje, depois do golpe Contra a presidenta Dilma Depois do golpe que Elegeu, quer dizer, que colocou o Temer no lugar de Dilma e elegeu Depois Bolsonaro É uma fome que resulta diretamente Do desmonte das políticas públicas né? Do desmonte da, da política de valorização do salário mínimo Da ampliação do emprego Precarizado da destruição do SUS, da educação, do conjunto de políticas públicas, e aconteceu. acontece o que? Hoje, no Brasil, você tem uma população em situação de fome no Nordeste, igual a do Sudeste. Isso nunca tinha acontecido. Na década de 70, 80, 90, a fome tinha uma cara nordestina. Hoje, a fome está espalhada no Brasil todo, infelizmente.
1: Agora, só para a gente fechar, nos fala daquele momento que a senhora se emocionou a receber um recipiente com água do Rio São Francisco para levar com você.
2: Nossa, foi muito emocionante. É uma coisa tão simbólica, uma delicadeza aqui do nosso encontro, onde é, eu ganhei, vocês não estão podendo ver, mas uma garrafinha com a água da nascente do Rio São Francisco, simbolizando aí toda tudo essa força que é a ideia da água como central né, para o semiárido, tem gente que não consegue entender a importância disso. Né? Quem não tem água é que consegue entender a importância da água. Mas essa água, lá da nascente, água pura, é, que, que no começo né, dessa bacia enorme que irriga que metade do, do, do nosso semiárido, mais da metade do semiárido, nossa, foi muito emocionante, eu achei assim... Um presente muito simbólico, eu carrego, vou carregar ele com, com muita emoção. Muita emoção.
1: Tereza Campelo, muito obrigado pela sua presença no nosso espaço e muito
0: obrigado por essa entrevista.
2: Obrigado vocês e contem sempre comigo.
0: Você acabou de ouvir uma entrevista com a ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, realizada pelo comunicador popular da ASA no estado do Piauí, Neto Santos. Ela falou sobre a prioridade das políticas de convivência com o semiárido nos planos de governo das eleições 2022.